0: 昨天节目当中，其实我们说到了一个话题，就是难民的问题。对。然后今天，其实我们再继续就这个很多的一系列的难民问题来做一个
1: 探讨。对这个探讨呢，绝对不简简单单说是难民问题，嗯、应该说是土耳其和德国在开撕啊，是呲啦呲啦的。土耳其在昨天的时候说，我这儿有一个数据啊，嗯，今年五月经由土耳其西部海域偷渡到希腊的人数，那是大为减少。潜台词意思就是。欧盟，你看着办，是不是？嗯，该把这个支票给我划过来了，嗯、给我写个支票，该兑现兑现。他的言外之意就是说，我现在对于难民的问题治理的还是不错的。嗯、对，那么从土耳其海域偷渡到欧洲的人数呢？按照他这个说法，应该是减少了的。嗯，这是土耳其和欧盟在三月二十号开始实施难民交换协议的这么一个结果。那么他引用的数据呢，是土耳其海岸警卫队的。嗯。嗯呃，但是德国联邦议院昨天等于说是，一点都没留情面啊！啊，他他,他提到了另外一个事儿，嗯啊，翻历史的这个旧账，旧账啊，啊他说我们认定亚美尼亚惨案为种族屠杀。
0: 那、嗯、他一点先不说自己的难民问题，先翻旧账哈
1: 。对，这个亚美尼亚大屠杀呢，指的是一九一五年到一九一七年的时候。土耳其奥斯曼帝国统治时期，大批的亚美尼亚人死亡的事件，亚美尼亚呢认定这是大屠杀事件，遇害人数多达150万人。嗯、那么亚美尼亚呢，在每年的4月24号定为大屠杀纪念日。土耳其历届政府都予以否认，称死亡数字被夸大了。那么这个一德国承认这个事儿之后。土耳其的反应非常的剧烈，而且非常的迅速。嗯、土耳其召回了驻德国大使。大家想一想，两个有这个外交关系的国家，你突然把这个大使给召回了，这就是属于强烈抗议了。嗯，把这个抗呃，把这个大使召回之后，然后土耳其呢商讨有关德国议会认定亚美尼亚惨案为种族屠杀的这种情况。那么，正在肯尼亚访问的土耳其总统埃苏丹呢，就说了。德国议会的决定将严重影响土德关系。嗯，那么土耳其这边紧忙着在开会，那边德国，德国又报了一个消息。德国说，哦、德国警方破获了一起恐怖袭击图谋，抓了三名犯罪嫌疑人。<对>这个地方是在德国西北部城市杜塞尔多夫
0: 。嗯，是抓获了三名犯罪嫌疑人哈，是
1: 报道说是
0: 来自叙利亚的一个恐怖团伙，在极端组织 IS 的指挥下。将要对这个杜塞尔多夫的老城发动一个袭击。对他们
1: 打算在多呃多塞尔多夫市中心实施这种自杀式爆炸袭击。嗯，呃，他你看到没有？他们这个是计划的非常周密。先是他搞这个爆炸，然后趁人群慌乱的时候，多名袭击者再向这个人群进行开枪扫射。扫射。他们呢，计划是这个样子的。嗯、我觉得这个多亏啊，提前已经把这个给破获了。嗯，现在联邦呃德国联邦的总检察院呢，对这四个人提出了指控。这四名叙利亚籍的男子呢，参与到这次恐怖袭击之中。有两个人是二零一四年的时候从叙利亚进入土耳其，随后取到巴尔干路线，在二零一五年入境德国，就是这么个情况。嗯，呃，所以说呢，这个土耳其不管是怎么样，最起码有一点，他这个成为难民通道已经是不争的事实，对对吧？俄罗斯这块也没消停着俄对，俄罗斯说
0: ，嗯，也对土耳其开炮了，不说开炮啊，<对>就是嘴
1: 炮开始开始打了，没错。俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃就说：“嗯、得到土耳其庇护的极端组织、就是叙利亚停火的主要破坏者。”嗯，那么扎哈罗娃说的这个东西有没有根据呢？呃，我觉得俄罗斯在这方面他不会轻易地说，对，说的时候应该有相应的证据，最起码把证据链给做足了。嗯。呃，现在叙利亚停火面临的主要破坏力量是得到土耳其庇护的这种极端组织，嗯，都有哪些呢？土耳其说了，我在叙利亚有亲人呢，哦、<笑>那是不是他们的亲人去做的？这就不清楚了。如果不是土耳其对叙利亚事务进行干涉的话，我们知道土耳其的军队一度入入入,入境，嗯，还有一段时间的时候。呃、嗯，你就看到这个有新闻报道啊，说极端组织 IS 甚至一些武装分子从土耳其军队面前大摇大摆地进入到这个叙利亚境内。嗯，他并没有说把这个大门关上。另外呢，俄罗斯之前出示的卫星照片也显示，有很多的这种油罐车、哦、啊，来往于土叙边境之间。嗯，油罐车据说是谁的呢？据说就是土耳其在跟叙利亚的。极端组织 IS 在做一些交易，就是这个石油的问题。嗯、这些交易据说还牵扯到了土耳其啊，一些这个比较牛的一些人。哦、所以说呢，这个里头都是利益。<对>你看他嘴上说的很多东西，嗯、东西呢其实都是利益
0: 。但土耳其之前不是还说说俄罗斯向土耳其的库尔德工人党提供了武器，这样指责他们
1: ？嗯，这个指责是一派胡言，是<吧>完全不符合事实。但是我告诉你，这渣了，我还说的。嗯、前两天美国。跟土耳其不能说骄傲吧，最起码土耳其向那个美国抱怨说你不该这么做。嗯、我们看到美国特种部队身着库尔德工人党武装的叙利亚库尔、嗯、德工人党武装的一些军服啊，哦、然后佩戴的还有这种徽章，在里面帮助库尔德人进行这个作战，土耳其就很不满意，嗯，很不满意呢，就向美国提这个抗议。然后呢，美国说，哎。这个不影响啊，我们帮助库尔德人是为了打击叙利亚境内的极端组织啊，嗯、为了打击恐怖主义，这个你不用操心，我们该咋地还咋地。呃，所以说呢，这个土耳其呢现在也是比较郁闷。这个土耳其现
0: 在整个局势感觉是不是有点腹背受敌啊？在哪儿都不受特别多尊重
1: 。呃，那倒也不是，主要原因在于自己的这个战略可能有些太怎么说呢？有些太激进还是怎么着呢？嗯、这个需要他自己去反思。另外呢，还有一个问题就是土耳其跟这个希腊，他们其实有一个地方想争夺、嗯、啊，就是塞浦路斯。对，塞浦路斯现在希腊和土耳其两族的领导人呢，在昨天的时候开了一个会，然后呢，两边一块儿说，因为人道主义峰会晚宴风波中断的塞浦路斯问题谈判，在八号的时候要继续进行。呃，大家共同的目标就是在今年年底的时候组建一个统一的联邦制的塞浦路斯
0: 。嗯，这个世界人道主义峰会啊，是五月二十三号在土耳其的伊斯坦布尔开幕的一个会议、嗯、啊，受到东道主土耳其总统埃尔多安的邀请。对，
1: 是受到了他的邀请，但是这丁洋有一个事儿啊，嗯、一个是这个不是有一个晚宴嘛、啊？对，呃，让这派去了，然后那边那个说，啊、那你既然他去了，我就不去了，啊、拒绝不出席晚宴。然后呢，还提前离开了土耳其。我指的是塞浦路斯的这个呃，塞浦路斯、希腊和土耳其两族的这个领导人。嗯。最近呢，我在看这个，就关于希腊还有很多东西跟那个奥斯曼帝国之间的这种关系。嗯。呃，后来我才发现，哇塞，原来如此的错综复杂。怎么复杂法？怎么复杂法？呃，当年都曾经在一个帝国里头效过力。嗯。那后,后来呢，有各自这个可能利益也好，可能这个。信仰也罢，可能都不太一样，嗯、不太一样之后就分开家，然后呢就各种折腾。这当然了，跟古代的这种古希腊可能关系并不是那么大，嗯、这都牵涉到后来的整个奥斯曼帝国的崛起啊等等一系列的事件。当时我看了之后，我觉得，哎呦，世界史真的是太有意思了，嗯，曲折复杂程度比任何一部这个好莱坞的这个电视剧脑洞还要开的大，对，太烧脑了啊、嗯，非常烧脑。这个塞浦路斯问题呢，其实要追溯的话，还是追溯到历史。一九七四年七月份的时候，嗯、就是再过一个月，对啊，再过一个月的几十年前，那么塞浦路斯国民警卫队中，它里头有希腊军官，嗯，就策动军事政变，强行推进塞呃塞浦路斯跟希腊进行合并，他要推这个。嗯、那么土耳其呢，就以保护当地土耳其族的居民为由，就出兵进行干涉啊。哦而且它控制了北部，大概占全岛三分之一的区域。到1983年的时候，土耳其族呢就宣布成立了北塞浦路斯土耳其共和国。但是在全世界仅有一个国家承认、嗯、土耳其
0: ，但是联合国好像方面在这个塞岛长期驻有维和部队，并且是一再斡旋他们两族的人民能够进行的一个统一的谈判
1: 。对塞浦路斯问题呢，也成为土耳其加入欧盟的一大障碍。但是呢，我们已经看到德国现在是回不来劲儿了啊，啊就把这个锅直接就扣到这个土耳其这儿。嗯，你不是否认吗？嗯、我就告诉你，那个大屠杀我是认的。其实呢，这已经看得出来。德国跟土耳其的关系最近一段时间不会特别平静，嗯，那么要修复的话，我估计在难民问题没有解决之前，土德两国可能还要长期别扭这么一阵儿，非常的混乱啊。对，嗯、我们说到中东，大家一想到的就是石油，石油有些人可能想呢，美国去那儿是为了打，石、呃，为了石油，嗯，其实呢，这个我看到乔梁将军呢在写他的这个《帝国之湖》的时候就提到了说，说美国人去中东是去为了石油吗？错，他为了是美元。为什
0: 么是为了美元呢
1: ？因为它有这种大宗商品的定价权之后，石油是工业的血液嘛。它如果，呃，它不需要直接控制，它只需要控控制这个流动的方向，它就足以活力，足以保障它美元的这种优势，保障美元在全球货币之中的这种霸主的地位。所以说呢，他为了美元的优势地位，不惜打击欧元，发动战争打击欧元，打了南斯拉夫嘛。后来这个欧元，呃，就不能说一落千丈嘛，反正不如刚开始那会儿势头那么强。嗯，之前几十年他曾经联合 G 七，这个西方国家，嗯，一块儿去跟日本签这个广场协定，把日本弄了逼，生生憋了这已经是，呃，三十年了吧，嗯，还没有翻过来劲儿。你能说日本人民他不不刻苦不勤劳吗？也很勤劳啊，对啊。那问题是创造的财富怎么始终推动不了经济的发展呢？嗯，这个是有相关的这种原因在里头的。对
0: ，但是我们今天说的这个欧佩克的这个事儿、啊、哈，其实就是说开会开了半
1: 天，没有就这个原油产量的限额达成一致，他们这块儿暂时是搞不定这个事儿。嗯、不同的产油国，他们自己的这个想想产油的这个量是不太一样的。嗯、有的小国觉得，哎呀，现在已经。已经这么便宜了、嗯、啊！我觉得我快亏本了，那我不想产了。那有的说不行，我们为了打这个，打这个呃、嗯、贸易战，我们还要把这个产量继续增大。我要买呀、啊，你必须产。不、哦，他们是产油国，嗯，我要产，嗯，我使劲产，我要把这个价格打得非常的低，我要打击俄罗斯的这个经济，嗯，哦、然后呢，他就去使劲去折腾这个。不同国家大大小小的产油国，各自的国家利益不一样，嗯、所以说呢，就会在这个上面有分歧，
0: 很难达成一致。对
1: ，这次欧佩克开会，打算是重新设置一个新的产量上限，说到这儿的时候，咱就别弄了。嗯、但是大家不要忘了，你设置上限的时候，那肯定有国家觉得，哎，油价又又升高了，升高的话，就偷偷卖，偷偷卖，嗯、那么协议就成了一纸空文。所以说呢，现在的这个市场形势呢。要求也不能说要求啊，应该说是欧佩克想积极适应市场的形式，想把这部分钱给赚了。但问题是与会国的这个分歧导致了目标的这种搁浅。嗯、另外呢，欧佩克的低油价市场战略目前已经明显影响到了北美页岩油的开采，
0: 对页岩油的产
1: 量也特出现了一个持续的下降。嗯、没错，所以说呢，你看这个这把剑装这的。嗯不一定挥着谁呢是？是你看着他好像砍了俄罗斯一把，嗯，其实呢也砍了美国演员油一把。对，所以说呢，这个价格战呢，有时候真的是双刃剑，砍到自己的，嗯、砍到别人的时候，有时候会砍到自己。那么我们说到俄罗斯的表现，大家看到有时候很抢眼，嗯、但是有时候呢吃了亏的时候，真的有时候是大掉牙、河蟹吞，他自
0: 己的问题都不能忽视、啊。
1: 他自己的问题就在于经济、经济实力能不能支撑。嗯普大帝的这种战略构想，嗯，我说句实在话，我是很佩服普京的。原因很简单，就是在现在这个相对来说掌握的这种资源，以及这个跟大国过招的这种情况下，他已经是非常长袖善舞了。不然的话。也不会知道一个个让我们看到感觉像奇迹一样的，嗯，这个也是我们在为做以后作为军事强国，可能有些地方可能要学习，的，要需要借鉴的，就是该出手时要出手就要出手。嗯，但是呢，大家不要忘了，上兵伐谋，其次伐交，其、嗯、下攻城。等到你真正去这个攻城略地的时候，其实等于说是已经这最起码你战略层面没有,没有什么战，这对对，
0: 没有什么战略，没有策划特别好，嗯。
1: 俄罗斯现在的这个储备基金是在进一步的下降。嗯，这个储备基金呢，一共是 2.55 万亿卢布，截至的时间是今年的儿童节。嗯，那么比五月份减少了1 1点百分那么以美元计算的话。俄储备基金总共是三百八十六亿美元。对一
0: 个国家来说，三百八十六亿美元其实真的不算多呀
1: 。相对来说会少一点，嗯。但是俄罗斯这块呢，它我觉得比着有些国家还是聪明。它卖油卖的比较嗨的时候，嗯，呃，它挣了不少银子。但是呢，它没有把这所有的银子都用到这个产业结构的这种升级改造。嗯，这算是一个怎么说呢？给今天现在。独木难支，留埋了一个伏笔。嗯，那么另外一方面呢，他还是动了一些脑子的，比如说他把这个资金聚集起来，呃，搞了一个政府稳定基金。啊、嗯，那么在二零零八年的时候，给他拆分成储备基金和国家福利基金。嗯，这个储备基金呢，就用于补贴财政开支、偿还国家外债。他说白了就是一个资金池。嗯，这个池子呢，会起到一定的缓冲作用。呃，最起码在外国制裁他的时候，它可以保证国内的这个、嗯、最起码你还是，呃，比如说这个福利什么之类的、嗯、不会下降的太明显。<对>但是呢，我们看到这个池子是在缩小，池子里的水是在缩小状态。嗯、所以说呢，这个池，你单一依靠一种，大家不要看沙特这波土豪卖石油卖嗨了，嗯、很有钱。前两天不还有个小小朋友？然后呢，误信了媒体的报道，真以为去二，儿捡破二就能捡，<笑>一月挣47万。对，去了之后发现根本就不是那么回事。对
0: ，乞丐在迪
1: 拜就不合法。迪拜,迪拜那块第一，乞丐不合法；第二，嗯、这些年来，迪拜已经抓了好几千乞丐了。嗯，真的是能够乞讨得到东西的时候，你还得挑时间。呃，包括、啊、媒体很多造谣的，比如说他跟你说。什么在公交车上发黄金啊？你、呃就是、你减肥成功就给你发黄金。嗯。嗯问题是，他要求你在一个月之内受够多少斤？受够多少斤？嗯。然后才给你发多少？一克黄金。嗯。一克黄金多少钱？那、嗯、你减肥你要花多少钱呢？你不算算？一克黄金现在的价格我不太清楚啊，<笑>我估计首饰金也就是三百多。对对对。迪拜那块黄金价格比我们这儿低。嗯。也就合着人民币，我估计可能发不到二百块钱。啊、嗯。就给你发这个，而且而且是你再减多少？再给你发一克啊、嗯！你你
0: 满共减那么多，你
1: 最多赚了个四五百
0: 块钱人民币想想。他
1: 当时的这个媒体如果报道这个的话，他、嗯、吸引了眼球，吸引了这个广告这个费用，对我估计不止一克黄金吧。是，所以说呢，不要太轻易的相信一些媒体在给你说的这种奇迹。对，天上不会掉馅饼，大家记住这个事儿。嗯
0: ，千万不要相信钱是非常好赚了，你去了
1: 几十万就来了，不可能。劳动创造财富，<对>真的是像这种的话，大家都要留个心，嗯、防止被忽悠，防止被挖坑。对，你看那个小朋友啊、呃，在那个火塘里头，好不容易跑过去，哎呀，我觉得命能留着都算是不错了。是，然后去那儿之后，呃，典型的无知者无畏啊、嗯呃，转了一圈，然后又弄回来。大家不要想国外的监狱都是好蹲的，嗯、有些国家的监狱里头那是相当相当的黑暗的。
0: 对，不要相信这个越狱的故事能在
1: 我们平凡人身上发生。但是你也要相信越狱里头有些故事那是真实的发生的。的比如说把口袋里头翻过来了，<对>嗯，这个事儿大家都懂啊，嗯、<笑>我们就不多说了。打架啊什
0: 么的不说了，还是
1: 继续说俄罗斯吧。接着说俄罗斯，嗯、俄罗斯今年计划在年内设立一个千岛群岛。超前发展区，
0: 就昨天还是说这个千岛群岛，拉夫罗夫说不会归还
1: ，对，嗯、说绝对不会还的。嗯，这个千岛群岛呢，超前发展区，我觉得直接就打到安倍的脸上了。对，我不光是我不还，我还要发展，我还要建设要，而且要超前发展。他现在已经在远东地区规划了12个超前发展区。嗯，那么在这个千岛群岛，呃，这块不是设立了一个吗？今年还要再设立三个超前发展区。他这个超前发展区，我觉得大家可以把它理解为啊，理解为，呃，有点像我们这个深圳特区，啊，特区的这种概念。呃，普大帝在去年十，哎，不对，不是去年，是2014年12月，签署了一个超前发展区法，他就确立了在俄罗斯远东地区设立超前发展区的法律机制以及国家的扶持措施，呃，目的呢是推动远东的开发。提高当地经济社会发展的这种水平，嗯，所以说呢，你一看这个配套政策，一项一项都落实，呃，我估计日本最起码最起码五十年之内你不用再想这样的事儿了。他
0: 今年投资规模俄罗斯也非常大呀、啊，就是我们刚才说到储备基金只有三百八十六亿美元，但是在南千岛群岛这个地方要因为要建这个超前发展区，就投
1: 了一百零三亿美元。一百零三亿美元，说句实在话不算多，但是
0: 对于俄罗斯来说其实已经很
1: 多了，已经很多了。俄罗斯呢目标还是能够把。中国、韩国，嗯，呃，甚至包括日本的一份一部分资金和这个商业，能够吸引过来，哦、共同帮助他发展。他打的是这个算盘。当然了，我还要提醒他一点，人是最关键的。对，没有了人，这一切都是谈不下去的。嗯，好，我们等会儿半点之后，我们继续来给大家说说安倍的这个经济学
0: 哈、啊，在宋老师，要不然再黑他一下，呵呵呃，我们要把他黑成洞，<好>黑洞。